0: ao podcast da IPP.
1: Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos e pedimos da tua bênção, pedimos do teu Santo Espírito para entendermos a tua palavra, para termos condições de mudarmos aquilo que precisamos mudar, ajuda-nos Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus, amém. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a questão da mordomia, mas em relação à nossa própria saúde, à nossa própria pessoa. Né? E, para isso, a gente vai ler esse primeiro texto, em que Paulo fala aos Coríntios assim, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugid da impureza. Acaso não sabeis que o vosso corpo é de santuário do Espírito Santo e que estás em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 12 a 20. Então, Paulo, é, nessa igreja de Coríntios, ele enfrentava, principalmente, o problema dos gnósticos, que consideravam o corpo só como se fosse assim, um, um invólucro da alma, só como se fosse algo extremamente dispensável, e algo até assim muito impuro. Tanto é que eles é, tinham dificuldade de acreditar que Jesus tinha vindo em, em corpo mesmo. Ou seja, eles pregavam que isso não era uma realidade, porque sendo Deus puro, como é que Ele poderia habitar um corpo impuro? E pensando nesse aspecto, eles não viam nenhum problema você fazer o que quisesse com o corpo, ou seja, você beber exageradamente, comer exageradamente, até mesmo a questão da prostituição. Naquela época existiam as, as prostitutas sacerdotais da, da religião. Eles não viam nenhum problema, porque afinal de contas o corpo ia ser destruído mesmo. O que importava era a alma. Então Paulo, o apóstolo, ele enfrentava esse problema e ele traz esse texto justamente com esse sentido. Por, por isso ele até ironiza essa questão que eles falavam muito assim. Ora, nós fomos feitos para comer mesmo, para fazer o que quisesse, porque os alimentos são feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, ou seja, não tem nenhuma outra função. E aí Paulo até ironiza isso daí. Mas ele vai até aprofundamente, não apenas nessa questão do comer, do beber, mas também, até o mais é, grave, da questão da própria impureza. Então, é, eu queria conversar hoje com vocês justamente por essa visão distorcida que que eles tinham e que talvez a gente ainda tenha até os dias de hoje. E a gente vê que a preocupação com o corpo ela é muito presente nos nossos dias, né? É, naquela época João já, já dizia para o presbítero Gaio, né? ele falou, amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. E essa não é uma, uma das nossas orações é, mais frequentes nos nossos pequenos grupos, na nossa igreja, geralmente a gente faz muitas orações desse tipo irmãos que vão ser submetidos a uma cirurgia, né? irmãos que estão passando alguma doença, irmãos que têm, às vezes, doenças graves, que são até um risco de, de morte. E elas refletem muito bem as, as nossas orações, a oração pelos nossos pais, que muitas vezes estão doentes. Então, se a gente começar a pensar e lembrar da, dos nossos pedidos de oração, sem dúvida essa questão da saúde é um ponto central que a gente é, ora bastante e por isso eu queria é, conversar com vocês esses três aspectos né em primeiro lugar que nós somos pessoas isso parece óbvio mas nem sempre isso daí acontece na nossa forma de viver existe e isso a gente vai discutir se realmente existe alguma autonomia naquilo que a gente faz, e se existe, se existe autonomia, existe responsabilidade também com aquilo que a gente faz. Né? Em relação à pessoa, a gente viu, por exemplo, lá na igreja de Corinto, com a questão dos gnósticos, eles, por exemplo, não acreditavam nessa história de pessoa. Para eles, o corpo era completamente diferente da alma. Isso vem de muito tempo, ou seja antes mesmo de Paulo, já uns mil anos antes, é, os filósofos gregos acreditavam justamente isso, que, ou seja, o corpo é algo impuro, ele não serve para nada, a não ser atrapalhar o nosso desenvolvimento da alma, e foi, chegou até os gnósticos. Mas não só até os gnósticos, se a gente pensar no início da igreja, ou melhor, até a Idade Média, né? a gente vai ver que muitas pessoas consideravam o corpo como algo de empecilho para a nossa espiritualidade. Tanto é verdade que é, dizem que o próprio Agostinho, ele tinha uma frase que dizia assim, agora o animal vai sentar à mesa. Ou seja, ou seja como se o Agostinho não fosse uma pessoa, ou seja, ele fosse um corpo e uma alma, completamente separados. Isso a gente viu na Idade Média, né? ou seja, muitos devotos a Deus se, se martirizavam. Né? Eles têm aquelas cenas que a gente vê em filmes, eles se chicoteando. né? Isso é, chegou em determinadas é, partes do cristianismo, até hoje ainda tem essa história de você se martirizar como uma forma de aperfeiçoamento da sua espiritualidade, como se fossem coisas diferentes. Da Idade Média em diante, a gente continuou com essa história de que o corpo não é importante, mas mudando um pouco o enfoque, não é? ou seja, as pessoas começaram a imaginar que a mente que era importante, aí já não mais a espiritualidade, mas o raciocínio, né, aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente faz, assim, o, o nosso intelecto era importante, e o corpo não. E aí isso foi até, mais ou menos, a Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se por conta da Segunda Guerra, e, e já vinha da Primeira, da Segunda, toda aquela destruição, todas aquelas cenas assim, é, dramáticas, perdas e mais perdas de vida, as pessoas começaram a pensar, sabe de uma coisa, a nossa vida é muito fugaz, a gente tem pouco tempo aqui, então o negócio é o seguinte, o corpo é que é importante. Nós temos que aproveitar o máximo de tempo que a gente tem e prazer né, de uma forma geral. E aí veio a revolução sexual. Né, e hoje, o que, que nós temos? Nós temos o inverso, ou seja, o corpo é extremamente importante, né, é a nossa imagem. Vocês veem isso daí pelas redes sociais, né, as pessoas postando cada vez mais a questão do prazer imediato, a questão do corpo perfeito, e pouco se fala na questão da espiritualidade. Então, em nenhum momento da nossa história, a gente teve algo centrado na pessoa. Ou a gente, ou a gente teve uma valorização extremamente grande da espiritualidade, ou, como a gente está vivendo hoje, uma valorização extremamente importante do corpo. Mas será que é isso que Deus... É, planejou para nós. Então, o apóstolo Paulo ele vai dizer também assim, olha, em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo nos convida a refletir sobre essas esses dois aspectos, né? E o que que Deus tinha no princípio? A gente conversou isso é, no ano anterior, mas acho que vale a pena a gente reforçar esse aspecto. No princípio, diz lá em Gênesis 2:7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou das narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, a nossa matéria-prima do corpo é o pó da terra. Então, nós temos esses elementos da terra. Mas isso nada seria se a gente não tivesse o sopro, o fôlego da vida que foi dado por Deus. Então, se a gente tem o pó da terra, né, a nossa constituição, mais o fôlego, nós passamos a ser alma vivente. Uma coisa só. Essa coisa só, alma vivente a gente pode chamar de pessoa, né? ou seja, nós somos uma pessoa, nós somos um complemento. Até porque, se nós formos só corpo, sem a alma vivente, nós somos difuntos, né? nós somos, no máximo, zumbis. Né? Se nós formos só alma vivente, ou seja, desculpa, se nós formos só alma, nós somos o quê? Assombração, né? alma penada, alguma coisa nesse sentido. Então, nós nem somos uma coisa só, ou seja, eu nem sou só espírito e eu não sou só carne, eu sou as duas coisas, né? eu sou uma pessoa. E é isso que, que a gente precisa é, realmente ser transformado, ou seja, não só, é, às vezes, da forma como a gente divide as coisas, isso é, fica muito claro, por exemplo, eu divido o sagrado do profano, então, no domingo é o sagrado, de né? segunda a sexta é o profano, é o trabalho, né? são as atividades, mas no fundo o que Deus está propondo para a gente é que nós somos uma coisa só. E tanto é verdade que quando, por exemplo, a gente vê lá os salmos de Davi, os salmos de arrependimento, né? quando o pecado é, invadia a alma dele, como ele fala de sentimentos de corpo, né? ele fala, meu corpo está moído, como ele fala de coisas assim físicas, né? ou seja, a gente vê como o pecado traz para a gente sofrimento. E o inverso é verdadeiro. Quando nós estamos doentes, quando algo não vai bem, é, como aquilo atrapalha também a nossa espiritualidade. Então é difícil você dizer, olha, eu sou só uma coisa, eu sou outra. Né? Ou seja, nós somos, a, nós somos pessoas, ou seja, é a integralidade. E é interessante isso assim que tem um dos livros é, apócrifos que diz que Jesus quando era criança e ele brincando com as outras criancinhas isso é isso não é verdade é só um livro apócrifo diz assim que Jesus as outras criancinhas brincavam de fazer bonequinhos né pegavam o barro né e faziam um bonequinho os de Jesus eram mais interessantes porque além do bonequinho ele soprava neles e eles tinham vida própria então as outras crianças deviam ficar com com inveja né então, assim, a gente vê essa, essa coisa é, de sermos uma, uma pessoa que vai contra o que a gente tem hoje em dia, né? ou seja, da valorização extrema do corpo, e vai contra o que, no início da igreja, foi muito, é, sofreu muita influência desse pensamento filosófico grego. Né? Tanto é verdade... Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer para o discípulo dele, Timóteo, lá em 1 Timóteo 5,23: Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ora, veja, Paulo, ele, ele era conhecido, além da sua eloquência, de tudo que ele trouxe para nós. Da, da teologia, como alguém, a gente vê alguns milagres também na vida dele. Paulo não podia orar por Timóteo, simplesmente falar, olha Timóteo, você está aí com esse sofrimento, eu vou orar por você e você vai ficar curado. Não é? Mas o que que Paulo faz aqui? Ele dá uma de comadre, né? Ele fala assim, olha, toma um pouquinho de vinho para as suas enfermidades, porque naquela época o vinho era tido como medicinal também. Então, toma um pouco de vinho que isso vai ajudar. Ou seja, Paulo está usando uma ferramenta médica da, daquela época né, para tratar um problema de saúde de Timóteo. Né? Então, o próprio Paulo ele não dividia as coisas, ele não espiritualizava tudo. Né? Ou seja, ele está propondo aqui para Timóteo um tratamento, não é? como, como outro qualquer. Então, assim, é, antes da gente continuar, é importante que esse conceito fique bem firme em nós. Né? Ou seja, nós não somos coisas separadas: corpo de um lado e alma do outro, espiritualidade e carnalidade. Então, quando nós estamos é, à mesa ali é um momento espiritual também. Ou seja, quando nós estamos comendo ali a, a lasanha do domingo, ali é um momento espiritual. Quando nós estamos ali com os amigos na pizza, é um momento espiritual também. Não é não é algo fora do, do contexto da, da nossa espiritualidade. E, e isso é, é importante porque às vezes a gente tende, a, a separar as coisas e criar essa essa dificuldade, ou seja, do que que é espiritual e do que, que é carnal, sendo que nós somos uma coisa só. E tanto as, os dois elementos, o espiritual e o carnal, vão afetar ambos assim de uma de uma certa forma, né? É, nesse nesse aspecto, alguém quer comentar alguma coisa, alguém discorda disso e assim isso é é uma opinião, não necessariamente isso é, isso é uma, uma interpretação do, dos textos do Bíblio, mas alguém pode ter, às vezes, uma outra interpretação. Né? E, e um outro aspecto é que, em relação... A gente sabe que, embora o nosso corpo ele seja efêmero, o que Deus propõe para nós, e que era escândalo né, para os gregos, era justamente isso, que nós teremos a ressurreição do corpo. Ou seja, se o corpo não é algo importante, por que então ele vai ser ressurreto? Por que nós teremos um corpo, então, glorificado? Porque nós voltaremos ao, ao propósito de Deus? Um outro aspecto assim que a gente vê até no dia a dia de Jesus é assim, o primeiro milagre dele. Ele vai fazer justamente o quê? Transformar água em vinho. Né? Qual, a, qual talvez o recado disso? Ou seja, Ele está numa festa, se a gente pensar bem, ou seja, uma festa, né? o que, que tem de espiritual numa festa? O que, que tem de espiritual em se beber vinho? Né? E nesse momento, ou seja, Deus, Jesus inicia o ministério dEle numa festa, transformando água em vinho. Ou seja, o, o prazer ali do corpo envolvido. Né? Depois, se a gente for olhar os milagres, que são sinais do reino em João, a gente vai ver muitos milagres, Jesus restabelecendo os sentidos do corpo. Então, o cego volta a ver. Então, o sentido da visão. O surdo volta a ouvir, o sentido da audição. O sentido do tato ele é restabelecido quando Jesus cura o leproso, porque o leproso, ele perde a sensibilidade, não só do tato, mas numa outra que é do paladar também, e Jesus vai lá e restabelece esses sentidos. né? Então, a gente vê esses sentidos sendo restabelecidos em Cristo, e, e, e tem essa, essa
2: importância. Só abrindo esse parênteses, porque é importante para completar essa ideia específica, que é da ressurreição, é, onde se estabelece a verdadeira integralidade entre corpo e, e alma. Né? É, Paulo diz, em Coríntios 15, que nosso corpo é a semente do corpo espiritual, ou seja, a existência do nosso corpo carnal é a prova de que existe corpo espiritual que é como uma semente prova que existe uma árvore. Então, a Bíblia também diz que a, a, a lei está enferma na carne porque a carne não consegue fazer as coisas pedidas pelo novo espírito que está em nós. Então, o um novo espírito, assim como o odre e o vinho, vinho novo, o odre novo, o vinho velho e o odre velho, é... O novo espírito demanda um novo corpo, porque esse nosso corpo não dá conta. A própria Bíblia diz, nosso corpo não dá conta do que o novo espírito pede. Então a ressurreição, ela completa esse novo nascimento. O nascimento espiritual quando o espírito vem morar em nós e a integralização com o, a ressurreição. E Hebreus, ele fala de tal forma como se nós ainda vivêssemos o sexto dia, quando ele diz assim, não entrarão no meu descanso, ou seja, o descanso ainda não chegou. Então, aí mostra que em toda essa história da humanidade, se restaura primeiro o espírito, e aí o corpo, para ele ficar compatível com esse espírito, ele vai ser ressuscitado. Aí sim eles vão poder andar em harmonia os dois juntos. E aí no
1: no ministério de Jesus, na, como assim a última digamos assim o último elemento, ele ele escolhe na ceia dois elementos físicos, né? Ele escolhe o pão e o vinho. Se não tivesse importância essa questão do corpo, por que, que ele não escolheu então elementos que só existem no céu, que a gente nem tem contato, elementos espirituais, não é verdade? Mas ele escolhe elementos nossos, elementos do nosso dia a dia, né? E para acho que deixar isso ainda mais interessante, quando Jesus ressuscita, ele ressuscita e ele encontra aqueles é, dois discípulos e ele tá ali na, na praia, ele tá fazendo um churrasquinho, não tá? Não tem ali um, um peixe e um pão, estranho, né? Ou seja, ele dá valor, ou seja, mesmo depois da ressurreição, um churrasquinho ali com os amigos. Então assim, a gente vê que nós somos pessoas, né? É claro que a gente não pode dar um valor exagerado para o nosso corpo, mas a gente sabe que ele também tem valor como pessoa. Um outro aspecto que eu acho que é um pouco é, mais controverso é essa questão da autonomia. É, aqui, lá, de novo, voltando a, a Paulo, em 1 Coríntios 6:12, ele vai dizer, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí no finalzinho ele vai dizer, porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, parece aqui que nós temos alguma autonomia. Ele vai dizer, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E de novo ele vai dizer, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, parece que nós temos alguma ação no nosso no, no cuidado como pessoas. Uma ação tanto para eu não cair em armadilhas, na questão de apenas valorizar o corpo, apenas valorizar os prazeres, porque eu fui comprado, né? eu pertenço a Deus, e pertencendo a Deus, eu vou glorificá-lo, no meu próprio corpo, na minha própria pessoa. E aí a gente vai ver lá em Eclesiastes, que diz assim, nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, como também não há licença nessa peleja. Ou seja, parece aqui por esse versículo que existe um dia que foi determinado e que a gente não tem como passar desse dia. Eu lembro assim de uma de uma notícia que eu vi há, há um tempo atrás de um teve uma família que teve um acidente na estrada e morreram eram se não me engano quatro pessoas só uma sobreviveu a ambulância foi resgatou esse que estava vivo para levar para o hospital. No caminho, essa ambulância sofreu um acidente e só ele morreu, o que tinha sobrevivido. Assim, parece, não é? Porque, assim, aquele que também estava determinado para morrer acabou morrendo mesmo depois, ou seja, de ter sido resgatado, e morreu não pelo pelo primeiro acidente, morreu pelo segundo. né? Então, às vezes, tem umas coincidências dessa que faz a gente pensar um pouco. É, então, parece pelo versículo bíblico, que existe um, um deadline, parece que existe um tempo que a gente não tem como ultrapassar. Por mais que a gente lute, parece que isso está determinado. É, aí, a gente fica, é uma questão para a gente pensar um pouco. Muitas vezes a gente, a gente tem, a e, e aqui, é, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus é soberano em todas as suas ações, nos seus planejamentos e naquilo que Ele já pré-determinou. Então, por exemplo, essa questão da gente ter um deadline, ter um ponto que dali a gente não passa mais. né Mas, às vezes, parece que a gente confunde um pouco a soberania divina que, por exemplo, a gente vê lá em Jonas. Né? Ele manda Jonas para Nínive, Jonas traz uma mensagem para os ninivitas de que eles vão ser destruídos se né, não se arrepender. Então, na soberania divina, parece que tem alguma participação humana também. Diferente do que a gente vê, por exemplo, dos gregos. Os gregos, e já existia isso no Antigo Egito também, os gregos eles tinham um costume de consultar, eles chamavam de oráculo. Então, eles tinham alguma dúvida em relação ao futuro e eles consultavam para ver se aquilo iria acontecer. Por exemplo, os antigos egípcios, eles até faziam coisas simples. Por exemplo, se eles deveriam plantar em determinada época, se ia dar certo, se não ia se o menino que nasceu ia viver, se ia morrer, então eles faziam essas. E os gregos também tinham esse esse costume. Conta a, a mitologia que teve um rei que foi justamente, acho que é Rei Laio, ele foi ele foi consultar o oráculo acerca do filho dele, Édipo. E aí o oráculo disse: olha, quando ele crescer, ele vai matar o pai e vai casar com a mãe. Aí o que, que o rei fez? Bom, se isso vai acontecer, eu vou me livrar dele. Né? Aí deixou o menino lá na, na floresta e tal. Só que um camponês o achou e um outro rei acabou adotando como se fosse filho. Passado um tempo, ele já estava grande, ele também foi consultar o oráculo. E aí o oráculo disse para ele, olha, você vai matar seu pai e casar com a sua mãe. Aí ele pensou, poxa, vou matar o meu pai. Então ele fugiu, porque ele achava que o pai dele era o pai que tinha adotado. Aí ele fugiu, e quando ele fugiu, ele encontrou o verdadeiro o pai dele, né, que estava com um outro bando, e que tentaram matá-lo. Aí o que, que ele fez? Matou o pai, o pai verdadeiro. E aí ele no caminho ele foi para a cidade natal dele, Aí já, a mãe dele já era viúva, e ele conseguiu decifrar um enigma e salvou a cidade, e aí, como prêmio, ele casa com a mãe, só que ele não sabia que era mãe. Né? Ou seja, ele fugiu, o pai primeiro, depois ele, né? eles fugiram de toda aquela, aquela, digamos, profecia, e no final das contas, na, na mitologia, acaba se concretizando. Né? Agora, pelo que a gente vê na Bíblia, né? dá a impressão que Deus não é um oráculo, porque Deus ele é longânimo né, em perdoar, então Deus ele traz as profecias, mas as profecias elas têm uma finalidade, fazer com que as pessoas se arrependam, se transformem, e aí então, ou seja, aquilo que tinha sido dito, acaba não acontecendo. Mas às vezes a gente, le Opa. Mas, às vezes, a gente leva é, como se Deus fizesse oráculos, ou seja... Ele, ele fizesse daquele jeito e não, não vai ter jeito. Aí, contando naquela questão, então, do tempo, ou seja, parece que a gente tem um tempo né, a partir do qual a gente não passa, aí a pergunta é, tudo bem, eu posso não ultrapassar o tempo do meu, da minha vida útil, mas será que eu posso antecipar Será que de alguma forma eu posso, ao invés de morrer como Deus determinou lá no Gênesis aos 120 anos, será que eu posso morrer antes? Aí o próprio Eclesiastes, ele vai trazer uma coisa assim, olha, não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. E a gente vê isso, né, na música quantos e quantos cantores aqui mesmo no, no Brasil a gente tem Cazuza, Elis Regina, né, e muitos outros que por um estilo de vida extremamente perigoso, né, o próprio Casuza cantava, né, o meu acho que o meu estilo de vida é, hoje é risco de vida, né, o meu prazer é risco de vida, alguma coisa nesse sentido. Então a gente vê esse aspecto. Aí assim a gente fica pensando, será, será que eu posso então não chegar àquele ponto que Deus determinou, mas eu posso antecipar. É, é... E, e eu sei que a teologia ela, ela tem várias respostas, pelo menos duas respostas para isso. E eu, eu, nesse ponto, eu sou que nem o. tem um personagem que é o Rio Baldo Tartarana, dos Sertãs, que ele diz assim, é, eu de tudo quase nada sei, mas desconfio de muita coisa. <risos> então, só mais ou menos assim, nesse ponto, eu desconfio por algumas evidências que a gente vê no dia a dia, por esse próprio texto de Eclesiastes, que parece que nós temos alguma autonomia no sentido de Diminuir a nossa expectativa de vida da forma como a gente vive. Então, assim, pelo menos do ponto de vista estatístico da medicina, a gente vê muito isso acontecer. E aí.
2: O Salmo 139 diz o seguinte: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Deus, na onisciência dele, sabe exatamente quando cada um de nós vai. Eu acho que a gente não pode antecipar isso.
1: Então, agora será que onisciência, que Deus é onisciente, agora será que a onisciência tem a ver com a vontade dele? Não. É algo que a gente precisa é, pensar. Então, vamos, vamos colocar aqui. Deus, lá em Deuteronômio, ele diz assim: Deuteronômio 22,8, isso é um princípio. Ele diz: Quando edificardes uma casa nova, fale-as no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém, de algum modo, cair dela. Então, qual é o princípio aqui? É o princípio da prevenção. Olha, você fez uma casa, então você vai construir isso aqui, ó, um parapeito em cima dessa casa. Esse parapeito é para que se, por exemplo, alguém estiver aqui limpando essa parte de cima, não caia. Porque se cair, você vai ser culpado disso. Qual é a impressão que isso dá? Olha, a vontade, digamos, moral de Deus é de que ninguém caia. Como, assim, existe, pelo menos assim, existe, digamos assim, uma vontade soberana de Deus de que aquilo que Ele determinou vai acontecer. Não importa o que a gente faça, aquilo vai acontecer. Por exemplo, Deus determinou no princípio que Jesus viria de uma mulher e ele traria salvação. Então, não importa né, o que o imperador mandou matar as crianças, não importa todos os planos de Satanás para aquilo, nem os planos humanos, que aquilo iria se concretizar e se concretizou. Agora, por exemplo, quando Deus diz assim, por acaso tem o Senhor prazer na morte do ímpio? Não, ele tem quer que todos cheguem ao arrependimento. Né? Ou seja, existe uma, digamos assim, uma vontade moral de que todos cheguem ao arrependimento. Mas todos chegam ao arrependimento? Então, existe uma vontade aí, por exemplo, se você construir uma casa, você vai fazer um parapeito, porque se você não fizer e alguém estiver lá em cima e cair, você é responsável por aquilo. Então, parece que existe uma responsabilidade humana na questão da prevenção de acidentes. Aí, é, continuando, né? você vê Moisés, lá no quarto discurso dele para o povo de Israel, em Deuteronômio 30, 15, antes deles entrarem na Terra Prometida. E ele ele traz de novo os conceitos e diz assim, vê que o, vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Cabe a vocês né, decidirem. Como Deus fala lá para Caim, Ele fala, Caim, o pecado está à sua porta. Cabe a você dominá-lo. Então, parece que o ser humano tem alguma responsabilidade em seus atos, tem alguma autonomia, digamos assim, em seus atos. Se ele tem essa autonomia, né, se nós temos essa autonomia, a gente tem que tomar cuidado, na forma como a gente vai exercer. Você vê Paulo de novo lá para os filipenses, ele, em Filipenses 1, 21, 22, ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Pode ser até que aí seja só um jogo de palavras, mas ele é interessante, ele fala, já não sei o que hei de escolher ou seja, parece que ele tem alguma opção nesse sentido, né? pelo menos nas conversas dele com Deus. Então, lá também em Gálatas 5, 1, 13, diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ou seja... Em algum momento nós fomos resgatados do domínio da escravidão, do pecado, das trevas, e uma certa liberdade foi dada a nós. E aí Paulo está divertindo, olha, mas não usem essa liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, para fazer algo contra a vontade de Deus. Então, esse ponto, eu sei que é um ponto extremamente é, controverso, até onde existe realmente uma coisa é certa, existe a soberania divina, a gente não tem como é, fugir disso, né? ninguém aqui é, é louco de dizer que Deus não é soberano, mas, assim, parece que essa soberania traz também, é levado em alguns aspectos, a responsabilidade, a autonomia que nós temos como pessoa. Agora... É eu sei que isso é, é controvertido, né? Alguém quer comentar alguma coisa nesse sentido?
2: Eu acredito que a gente tem muita dificuldade porque a gente quer que as coisas aconteçam tudo ao mesmo tempo. Quando a gente pega uma criança, os pais têm uma criança, a criança não tem poder nenhum de decisão. Vai mamar, vai tudo, mas devagarzinho os pais vão ensinando e à medida que ela tem maturidade, ela vai recebendo liberdade. Liberdade é um processo que, faz, que está compondo a própria formação nossa por Deus. O fato de eu delegar para o meu filho, para a minha filha, responsabilidades, faz parte da, do meu processo de educação deles. Eu estou abrindo mão, entre aspas, da minha soberania sobre eles para que eles aprendam a ser livres e que eles não fiquem eternamente dependendo de vontades externas. Mas quando esse processo chega à maturidade, nós teríamos consciência suficiente para identificar que a vontade de Deus é a melhor. Então, nessa hora, a minha vontade coincide com a vontade de Deus, não por uma imposição ou por uma cabeça feita, mas porque crescemos e aprendemos com o Pai, aprendemos a confiar nele. Ou seja... Soberania de Deus é total, mas em determinados momentos ele vai soltando aquelas gotas de liberdade para nos fazer crescer. E essa liberdade, o ganho da liberdade, por isso que ele diz para a liberdade, foi que Cristo vos libertou. Mas nós vamos ter uma liberdade crescente. Então, do mesmo jeito que uma criança vira adolescente, vira jovem, vira adulto, nós temos estágios. Como Deus trata diferente as pessoas, porque cada uma delas está no estágio diferente e tem características diferentes, a gente fica fazendo confusão, porque pensa que os conceitos se chocam. Não. Cada um de nós estamos em estágios diferentes e precisamos aprender a cuidar do nosso corpo, inclusive essa questão do relacionamento, que a gente tratou tanto de mordomia ao longo desse semestre inteiro, ele vale também para a nossa parte interna, que é o corpo. Porque o corpo, internamente, ele demanda disciplinas da nossa parte do mesmo jeito que demanda os nossos relacionamentos externos com as pessoas. Então, essa disciplina está valendo daqui para fora e daqui para dentro, para o meu corpo e para os meus relacionamentos.
1: Alguém quer comentar... Mais algum detalhe nisso?
0: Um pastor presbiteriano da geração passada falou que a melhor forma de a gente encarar a soberania de Deus e o livre-arbítrio é como se fossem duas melancias: você carrega um em cada braço, um debaixo de cada braço.
1: Eu gostei também de, uma, de um entendimento que diz assim, imagina que a nossa vida é um grande jogo de xadrez. Né? E aí você tem de um lado eu jogando e do outro Deus jogando. Só que Deus conhece as regras do xadrez e os jogos de uma forma espetacular. Não apenas isso, mas Ele sabe o que eu estou pensando e antes de eu mexer as peças, Ele já sabe para onde eu vou mexer. Mas quem mexe as peças sou eu. Eu vou mexer as peças. Agora, quem vai ganhar o jogo? É Deus. Não tem como, né? mas ele deixa eu mexer as peças. né? Então, a gente vai mexendo as peças, mas, no final das contas, ele vai ganhar o jogo. Agora, eu posso perder esse jogo antes? né? Muito no começo, no meio ou no fim. Então, assim a, a forma como eu vou perder o jogo, eu acho que importa. Então, nessa questão do corpo também, eu acredito o seguinte, existe é, um desejo de Deus. Como, por exemplo, quando, o que o Miranda falou, quando nós temos nossos filhos pequenos, a gente tinha um hábito, por exemplo, a gente só dava as bobagens, né, chocolate, refrigerante, essas coisas, no final de semana. Então, chegava sábado, domingo, a gente tinha alguma liberdade para eles comerem essas coisas. E durante a semana a gente tentava restringir isso. Aí eles crescem é, e aí eu vejo, por exemplo, eles comendo é, cachorro quente, nuggets, né, batata frita. E por mais que eu fale para eles hoje, é, não tenho mais aquele a, a, aquele poder, né, de falar não, né. É, Deus tem, claro, esse, esse poder. Então, mas assim como eu, eu, acredito que ele fica triste, né, de você ver nesse momento eles não aprenderam muito o que foi ensinado, então eu acredito que existe aquele sentimento, mas existe também a liberdade, né, de de fazer as coisas, né.
3: Eu confesso que eu tenho um, um pouco de dificuldade pessoal com essa imagem de nós contra Deus. né? Até essa metáfora aí do xadrez, é um tem um filme que chama o Sétimo Selo, e é, o jogo de xadrez é contra a morte, né? Uhum. e não contra Deus. É, e como se sempre o que eu quisesse fosse o contrário do que Deus quer. Sempre a gente quer comer batata frita e trair o marido. E eu não sei se é bem assim. né? É Um texto bastante libertador que eu li recentemente foi um capítulo de um livro do Eugene Peterson, que chama Uma Longa Obediência na Mesma Direção, em que ele fala dos cânticos das subidas, comenta os cânticos das subidas, e ele fala que, quando ele era criança, ele ouvia muito na igreja é, a, o vocabulário dizendo assim, o fulano escorregou, porque eles faziam muito é, montaísmo, então, tinha essa coisa de você sem querer pisar numa pedrinha que está solta e sair rolando montanha abaixo. Como se é, o sucesso da sua carreira de fé fosse andar numa corda bamba, com todo mundo torcendo para você cair, inclusive Deus. né? E como se a, a caída fosse uma coisa que acontecesse com a gente de uma forma involuntária e um negócio que você tivesse que estar sempre pisando em ovos. E isso me assim é uma imagem que eu acho que está muito presente é, na igreja, como um todo, e que, para mim, desde a minha infância, foi... É, ele te gera um peso. assim E Deus... Teve até um versículo que você mostrou agora, um pouco antes de Gálatas, Ele criou a gente para a liberdade. Né? Então, a minha oração é para Deus moldar os nossos desejos também. Porque não é, é não é necessariamente mais gostoso um nugget do que uma salada. Uma salada pode ser maravilhosa. Não é melhor você trair seu marido do que estar tá todo dia com ele na mesma cama, não é necessariamente mais prazeroso você investir é, noite e dia na sua carreira do que você ter tempo para a sua família. Então, eu penso, penso isso, assim, Deus endireitando os nossos desejos para que essa obediência, essa disciplina, seja também um prazer, como quando você faz atividade física todos os dias, você sente falta quando você não consegue fazer. Né? Então, uma coisa não tão oposição. Deus está do nosso lado, Ele não está contra a gente, Ele quer que a gente consiga. né?
1: E, de qualquer forma, assim se nós, então, temos alguma autonomia, aquilo que a gente faz, nós somos responsáveis. E mesmo que nós não tenhamos autonomia, assim que a gente faz aquilo, eu sou responsável. Por exemplo, Jesus diz a, disse ali na Santa Ceia que alguém iria traí-lo, e que isso já estava predeterminado. Mas, ai de quem... Por quem isso acontecesse. Ou seja, quem o traiu já já tinha uma determinação de que aquilo ia acontecer, ou pelo menos na onisciência, mas ai de quem? Então, existe uma responsabilidade por aquilo que a gente faz.
0: É Isso que a Lia falou. É bem interessante, no sentido de que... É, acho que, à medida que a gente amadurece no relacionamento e na intimidade com Deus, essas coisas acontecem. Mas, se a gente não tiver essa comunhão e essa intimidade com Deus... E, assim, às vezes, até mesmo tem, tem numa uma área, mas não tem na outra, enfim... E, e tem aquele versículo que diz os meus caminhos não são os teus caminhos e os meus pensamentos não são os teus pensamentos então muitas vezes até por ignorância nossa a gente entende que é bom o, o cachorro quente né, porque eu tenho eu experiencio isso eu sei que ele é bom né como que é ruim ruim é não ter né? Então, isso em outras áreas da vida, mas à medida que a gente se aproxima dele, aí sim os nossos caminhos vão cada vez, e os nossos pensamentos mais próximos do dele. né?
1: E aí, fazendo de Paulo também as minhas palavras, em Romanos 12, 1, ele vai dizer assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí depois ele vai dizer, né, que vos transformeis pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é, você conseguir atingir né, essa tranquilidade, digamos assim, da pessoa e diminuir o risco de problemas de saúde, isso exige algum sacrifício. né? Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque a nossa vontade carnal, assim como nas coisas espirituais, mas na carne também, ela tende mais à destruição do que à salvação. Então, aquilo que, assim, as, às vezes, tende-se a comer ali a comida pronta, né? a lasanha da sadia... Né? tende-se a comer ali uma coisa rápida fazer um miojo né, ao invés de preparar um macarrão porque é mais prático é mais rápido né? mas isso traz consequências, então às vezes o fato de eu eu tenho mais vontade às vezes, de ficar ali né, assistindo Netflix ao invés de ir lá pegar e fazer alguma atividade física então isso traz consequências no futuro só que é aquilo que eu falei, nem sempre o que a gente fizer é, vai sempre dar certo. Né? Lá em Eclesiastes assim, Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Ou seja, vamos, vamos inverter isso daí. Então, a gente pode dizer que, geralmente, os velozes vencem a corrida, geralmente, os fortes vencem a guerra, os sábios têm comida, os prudentes são ricos, os instruídos têm prestígio. Geralmente. Geralmente acontece isso. É a, é a lei da semeadura, eu vou... Colher o que eu plantei. Mas nem sempre isso vai acontecer. Por quê? Às, às vezes a gente vê uma pessoa, isso é exemplo, uma pessoa que seguiu tudo certinho, fazia atividade física, comia só coisas saudáveis. Né? E no final da vida, ou antes, no meio, teve um câncer. Ué, como é que ela fazia tudo certinho, né? Teve um infarto. Por quê? As coisas acontecem. Acontece aí, diz, por duas razões. Uma, o tempo. O tempo, ninguém tem como fugir do tempo. É, esses dias eu vi uma, um vídeo que mostrava assim, um, um senhor de 102 anos e a repórter perguntando para ele aquela pergunta clássica. Como é que faz para chegar aos 102 anos? Aí ele falou, é só não morrer antes. não é? Simples assim. Então o tempo, não tem jeito, a gente não consegue fugir do tempo. Ou seja, o tempo, você, quanto mais tempo você tiver aqui, maior risco você tem de morrer. Não tem jeito, né? o tempo é a maior variável para a gente morrer. Mas aí ele vai dizer uma outra coisa, o acaso, né? o acaso, mas o que é acaso, que também seria traduzido como sorte, afetam a todos. E na ciência, quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, a gente quer saber se, vamos supor, um determinado medicamento cura uma determinada doença, existem testes estatísticos, que vão dizer isso daí, se isso realmente acontece. E esses testes, no final, tem ali uma variável que ela assume que se você repetir aquele mesmo teste várias vezes, ele vai acontecer em 95% das vezes. Ou seja, admite-se que em 5% pode não acontecer. Aí é chamado isso de acaso. Né? O que, que é o acaso? É aquilo que a gente não conhece. É uma variável que eu não sei explicar, eu não conheço. Então, é o acaso. Então, tem muitas coisas que antigamente achava-se que era acaso, que eu não sabia por quê, e hoje eu sei por quê. Não é? Ou seja, de repente, antigamente, muitas mulheres morriam no parto, depois do parto, com infecção, e não se sabia por que, que elas morriam. Hoje a gente sabe que tem bactérias que trazem infecção e que as pessoas não lavavam as mãos, o cirurgião não lavava a mão. Então, e esse cirurgião, muitas vezes, ele, ele, além de ser cirurgião, ele trabalhava como legista, ele saía lá do necrotério e ia fazer o parto, não é? Então, é claro que vai morrer. Aí achavam, naquela época, que isso era é sorte ou azar. Não, isso é infecção. Então, tem muita coisa que a gente não sabe ainda, aí a gente chama de acaso. É, mas, o inverso também, mas, porque tem muitas pessoas que fazem tudo errado e estão aí, não é? Então, hoje em dia a gente sabe o seguinte: que a gente conseguiu chegar numa boa expectativa de vida, em média, 78 anos, em alguns países até 82 anos. Mas uma coisa a gente não muda, que é esse finalzinho aqui. Agora, tem gente que consegue antecipar e morrer aqui. Tem gente que vai chegar no finalzinho, mas sofrendo muito. E se a vontade, digamos, moral de Deus fosse em que as pessoas chegassem só no finalzinho doente? Né? E aí ele propõe algumas coisas, como assim a nossa responsabilidade nisso. E talvez exista essa responsabilidade, porque olha só, essas são cinco regiões no mundo em que as pessoas têm uma vida muito longa, geralmente são... Nonagenários, centenários, mas não é qualquer nonagenário ou centenário. É um nonagenário um centenário que tem cabeça boa, que tem autonomia e que não está doente. Não é é, é, é o, o sonho de consumo de todo mundo, você chegar lá na frente com a cabeça boa, poder fazer as coisas né? e, e sem doença. E sabe o que, é que eles têm em comum? Eles têm em comum é, que eles fazem atividade física, naturalmente, porque eles moram em regiões que não têm, às vezes, transporte. Então, para ir da casa de um para o outro, eles têm que andar muito. Para ir lá vender as coisas deles, eles têm que andar bastante. Né? Eles têm essa integração da comunidade, eles têm também uma boa alimentação, e eles têm a espiritualidade também. Né? E é interessante que assim, aí alguém vai dizer, não, mas... Isso daqui é determinação de Deus para que eles cheguem aí. Mas não é estranho, porque assim, são teologias diferentes. A gente tem desde mormons, tem cristãos, tem budistas. Não é estranho, assim, Deus determinar numa faixa tão grande, assim, coisas diferentes? Parece que é mais a lei de o que eu plantar, eu vou colher. E aí a gente vê, por exemplo... A gente vê Caleb, Caleb no finalzinho, com 85 anos, ele finalmente conquistou o monte que ele tinha sido prometido para ele. E aí o que, que ele diz? Olha... Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora, sou de 85 anos, estou forte... Ainda como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Aqueles... Aquilo que é comum àquelas regiões é o que ele tinha, ele tinha um propósito, um alvo, né? ele queria aquele monte. Não para ele, porque 85 anos, provavelmente, ele não ia usufruir muito, mas para a família dele, para os descendentes dele. Ele era conectado, né? não só com as pessoas, com Israel, mas com Deus. Ele provavelmente se alimentava bem, porque era o um maná, né? então, um alimento bem... É, apropriado, e ele se movia, porque ele, 40 anos, andando no deserto. Então, os quatro As, né, ou seja, ele tinha um alvo, tinha uma aliança, alimentação e atividade física. Então, isso fez com que ele chegasse naquela idade ainda forte. Né? E aí, é, quanto que disso nós temos essa, essa responsabilidade para a mesma coisa? Né? Há uns anos, eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, você precisa da, começar a fazer atividade física, porque você está aí. Eu vi que ela já estava andando mais devagar, já estava cheia de dores, né? Falei, daqui a pouco as coisas vão se tornar piores ainda, né? Aí ela falou: Não, mas meu dinheiro está apertado. Eu falei: Não, olha, se tem uma coisa que eu invisto com o maior prazer, eu pago para você, é essa questão da atividade física. E aí ela começou a fazer hidroginástica, e é interessante, é que está bem pequenininha, mas ela está tá aqui, está aqui atrás, né? E ela gostou tanto da hidroginástica que ela acabou depois querendo ir para uma outra, que era mais intensa ainda, que ela já estava achando aquela tranquila, e não satisfeita, ela ainda foi para uma academia de ginástica para fazer. Então, ela faz duas, duas vezes ginástica, três vezes é, hidroginástica. E assim, mostrando, hoje ela está bem melhor das dores, a, a questão da autonomia dela também melhorou bastante. Né? Então, a gente vê essa relação de, de você plantar, e você colher, né? E agora é, é claro que Deus tem para nós soberanamente a questão de você vai chegar naquele ponto, naquele limite, né? Que Ele já predeterminou, mas a questão é como você vai chegar, ou seja, como que eu quero chegar, ou seja, nesse período, né? Então eu tenho uma certa autonomia, mas eu também tenho a responsabilidade e essa responsabilidade vai trazer consequências. E é importante, então, tudo isso, ou seja, a questão da alimentação, a questão da atividade física, a questão do que a gente tem aqui, que é essa espiritualidade, você ter o contato com, com as pessoas. E eu gosto desse, desse poema que diz assim, do Mário Quintana, no fim, tu has de ver que as coisas mais leves são as únicas que o vento não conseguiu levar. Um estribilho antigo um carinho no momento preciso, o folhear de um livro de poemas e o cheiro que um dia o próprio vento, que tinha o próprio vento. No final, é, é interessante isso, quando é perguntado para as pessoas que já estão no finalzinho da, da vida, geralmente elas se arrependem, não é de terem trabalhado menos, não é de terem conquistado menos coisas, né? Geralmente, elas não pedem ali no finalzinho, ah, traz a, a chave da minha Mercedes, traz a chave da minha casa de praia para eu segurar aqui, que eu estou... Né? Elas pedem, ou seja, o que que elas querem? Elas querem estar ao lado de pessoas que elas amam né? e que muitas vezes se afastaram até pelo estilo de vida que, que levavam. Então, no final, ou seja, as coisas mais leves, né? as coisas que a gente não segura, que a gente não palpa... né? São essas que ficam, são essas que têm importância. Então, se no final é assim, por que a gente não pode fazer antes? né? Às vezes, é, as pessoas, quando têm uma doença terminal, e aí você pergunta, se você tivesse, a gente até fez essa pergunta aqui, se você tivesse, digamos, três, seis meses de vida, o que você gostaria de fazer nesses três, seis meses? A resposta mais frequente é, ah, eu queria estar com a minha família, eu queria estar com os meus amigos, eu queria estar com pessoas. Né? Tem os filmes né, de Hollywood que mostram que a pessoa quer pular de paraquedas, né, quer, quer fazer coisas diferentes, quer é, quem, tem até um, um filme interessante né, da, de, uma, de uma mulher que ela, ela pega, erroneamente falam que ela tem menos tempo, e aí ela pega todas as economias dela e gasta e vai para para a França, para trabalhar com um grande chefe, que o sonho dela era, era, era fazer essas coisas, e aí ela se, se realiza. Então, assim as coisas, no final, que a gente quer, são essas coisas, é, os sonhos, as coisas pequenas, né, e estar tá ali junto com quem realmente importa. A gente não vai pensar em outras coisas. Então, é, nesses quatro A's para a gente viver mais e viver bem, e chegar no final bem, como Caleb, um deles é essa questão da integração, né? ou seja, da aliança que a gente tem. E isso que é, que é importante a gente também manter nesse finalzinho. E deixando essa do Snoop, né? que ele diz assim, um dia vamos morrer, Snoop. Sim, mas todos os outros a gente vai viver. Não é? <risos> Então, às vezes a gente se, né, fica com muito medo do final, mas a gente deveria ter mais medo é do durante, porque às vezes no durante, as escolhas que a gente faz, a autonomia que a gente tem, essa responsabilidade, é esse durante que vai trazer mais sofrimento, não é o final. Mas é esse durante também que vai trazer mais alegria, porque é nesse durante que a gente vai poder já aplicar tudo aquilo que a gente estava pensando em deixar para o final então a gente já pode fazer isso. aí se alguém também depois quiser comentar alguma coisa.
2: É, de fato Deus nos deu cada dia para viver da melhor maneira possível com alegria, né? alegrai-vos no Senhor outra vez, digo alegrai-vos, isso é verdade. mas dentro da nosso contexto que nós estamos estudando aqui de mordomia uma visão de cristão voltado para o corpo, isso é mais verdade ainda. Porque durante a nossa vida nós estamos construindo coisas que vão ficar para as pessoas, como inspiração e para a formação de gerações, criando um elo na história. Então, o viver hoje de uma forma sábia e de uma forma consistente ela não só traz uma consciência de fartura, de abundância, de fazer sentido à nossa vida, como também ela é insumo para a construção de novas gerações. Como diz no capítulo 58 de Isaías, ele diz assim, se vocês fazem isso, 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 os vossos filhos serão chamados reparadores de brechas para que a nação se torne habitável. Ou seja, se nós tivermos uma vida dessa abundante nós teremos plantado a semente para produção de reparadores de brecha ou seja para curar a nação curar as gerações seguintes
1: e só uma uma reflexão é, é o seguinte então se nós temos alguma autonomia e temos responsabilidade por essas coisas, então vamos supor que eu tenha interpretado errado tudo isso. Na verdade, eu não tenho autonomia nenhuma, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Se vocês seguirem é, a questão de interpretar que tem autonomia e tem responsabilidade, e resolverem fazer atividade física, cuidar da alimentação, se importar com o outro, ter essa conexão com Deus, o que de mal vai acontecer se você acredita que não existe nenhuma participação sua e só a determinação divina? Não vai acontecer nada. Né? Agora, se eu tiver certo e você tiver errado, e existe autonomia e existe responsabilidade, e você não seguiu nem a autonomia e nem a responsabilidade, aí eu acho que as consequências serão piores. Né? Mas é uma questão de reflexão. Né? Então, se alguém acha que não tem autonomia e responsabilidade, eu, segue o caminho. Mas se tiver errado, as consequências serão piores. Né? Vamos, vamos orar. Deus nosso Pai, nós queremos... Isso que foi dito, Senhor, queremos realmente que a nossa vontade gradativamente seja a Tua vontade. Como João disse, João Batista, importa é que Tu cresças e que eu diminua. E isso seja de forma livre, de forma prazerosa, Senhor, que a gente aos poucos possa realmente nos conscientizar em cada coisa da nossa vida. Pedimos isso em nome do Teu Filho. Amém.